0: Quero agradecer a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes, do mestre Burjaque, Ariovaldo Ramos e o pai póstulo Ricardo Bitum. A religião se adapta e admite o novo, a igreja não? Reverendo, se o senhor quiser, pode começar.
1: Primeiro, bom dia para todos. É um privilégio poder participar com vocês é, agradeço a Deus estar perto desse time tão precioso e eu gostaria muito de aprender, eu acho que aqui nós estamos num processo de aprendizado também eu entendo que a religião é uma coisa que o homem cria a igreja é o que Deus criou a religião, ela pode se adaptar, pode mudar. A igreja, ela tem um compromisso com a verdade, que é a verdade de Deus. Então, do ponto de vista de adaptação e admitir o novo, eu penso que ela não pode, em nome da adaptação e do admitir o novo, mudar a sua mensagem. Mudar o seu conteúdo. Agora, se adaptar e admitir o novo for entendido como uma leitura correta do seu contexto, da sua cultura, para comunicar a velha mensagem, a única mensagem, o evangelho, de forma eficaz, então isso é importante. Agora, se for entender, adaptar e admitir o novo... Como essa igreja perder sua característica de ser o povo, de ser o povo de Deus, comprometido com a verdade de Deus, absoluta, então a igreja não pode entrar por esse caminho, ela não pode ser camaleônica, ela não pode relativizar o absoluto para absolutizar o relativo.
2: É, eu vou nessa mesma linha, se a gente fosse usar uma figura esportiva, eu, a gente diria que a religião joga para a torcida, mas a igreja joga para Deus. Então, a Deus nos legou uma revelação. Nós somos guardiães e propagadores dessa revelação. Essa revelação não admite adaptações, não admite enxertos e não admite elisões. Não, não tem como tirar nada de lá e não tem como acrescentar nada. E nós somos guardiães desta revelação. Isso é a igreja. Casa de Deus, família de Deus, agência do reino de Deus. Não temos o que não temos o que fazer em relação ao clamor por novidade. Eu ouvi certa feita uma frase que me calou fundo, que é a igreja não existe para satisfazer necessidades, mas para celebrar os mistérios de Deus. A igreja tem um compromisso absoluto com Cristo, então nesse sentido ela não se adapta ela ela processa a sua mensagem de modo que cada geração a possa entender mas ela não muda a mensagem não negocia a mensagem sob hipótese alguma então agora a religião não a religião como eu disse joga para a torcida então cada dia cada novidade mediante o clamor uh, do coração humano e geralmente é um clamor egoísta, é um clamor movido pela vaidade e um clamor movido pela necessidade de domar Deus como se isso fosse possível, fazendo com que Deus se torne servo do homem e não o contrário. A igreja não pode conviver com isso sob hipótese alguma, sob hipótese alguma. Nós, Reconhecemos o senhorio de Jesus e ponto.
3: Eu, eu só, só preciso entender como é que a gente consegue fazer essa dicotomia. Porque a, a religião, na verdade, ela é a expressão de muitas igrejas. Que, no meu ponto de vista, elas se cruzam em algum aspecto onde é, elas acabam formando uma unidade. É, essencialmente, as igrejas cristãs, elas, aquelas que professam Cristo como o único suficiente Salvador, aquelas que creem na Trindade. Então, aí a gente vai, à medida que você vai classificando, você vai agregando e desagregando outros grupos. Ah, eu, eu não consigo, assim, esse é uma, um posicionamento, eu, talvez por, por conta do viés da sociologia, você não consegue distinguir uma coisa da outra, mas. Eu entendo que é, nós acabamos adquirindo um, um, um discurso, ou, uma, ou um esquema de discurso, uma elaboração de discurso, onde tudo que é religioso, em torno da religiosidade, é, é, pode ser descartável, pode ser largado de fora. Na verdade, a religião é a expressão de todas as nossas... Aqui é um movimento religioso, porque nós temos, no meu ponto de vista, várias expressões de igreja aqui. Agora, a religião ela não se adapta, no meu ponto de vista, absolutamente nada, porque, na verdade, ela é a expressão daquilo que já está adaptado na igreja. Então, se nós formos medir a religião cristã no Brasil, nos últimos 100 anos, nós vamos ver que essa expressão ela alterou a sua configuração por conta das configurações que foram sendo alteradas na igreja. Então, quando você, é, eu entendo, quando você fala que você não é religioso, na verdade você está dizendo que você não pertence a uma igreja, no meu ponto de vista. Então, a religiosidade, a religiosidade ela é uma expressão e a igreja, bom, na verdade admitir o novo, a igreja não admite. Eu, eu venho numa, numa luta constante por tentar entender por que, que a igreja ela anda a reboque. Então, ela é sempre instigada, ela é provocada, ela nunca provoca. As nossas discussões são sempre respostas, nós nunca perguntamos. Então, em todas as questões, a igreja... Ela demora, é como se ela ouvisse, olha, vamos bater daqui dois meses num iceberg. E ela demora dar esse retorno. A igreja, pra, no meu ponto de vista, a igreja ela tem dificuldade de, a, de adaptar, não é admitir o novo. Até porque a gente tem que perguntar o que, que é o novo. E se de fato o novo tem que ser admitido ou não. Esse é, 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 é o que eu penso.
2: Então, eu eu entendo o que o Bojack falou, mas eu acho que essa, como ele disse, é uma palavra sociológica. Um teólogo entende a religião como uma tentativa humana de chegar a Deus pelos meios que a humanidade acha que Deus deveria aceitá-lo. E a igreja como uma revelação de Deus. Aquilo que Deus disse, como disse quando disse. Isso Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é difícil é mesmo. É a civilização, principalmente nós no Ocidente, a civilização ocidental é fruto da fé cristã. A fé cristã forjou ah, todo esse conceito da modernidade da era dos direitos. Foi a fé cristã que forjou isso. A fé cristã é que, que chamou a atenção dos homens para... a ah, a necessidade de, de, de considerar todos os homens como, como iguais perante Deus e daí perante a lei. A ideia de que homem e mulher têm exatamente o mesmo peso, o mesmo valor e a mesma dignidade. De que tem de haver uma rede de proteção social para as crianças. De que tem de se honrar os idosos. De que tem de cuidar da geração anterior com, com honra, com desvelo e que é preciso haver liberdade, liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de mobilidade. Tudo isso é fruto é fruto da fé cristã. É fruto da fé cristã, toda a ação libertária e toda a ação que condena a escravidão ou, ou qualquer coisa semelhante à escravidão em qualquer nível, a qualquer hora. Os cristãos lutaram tanto contra isso, que lutaram entre si por causa disso. Então, ah, quando você fala em novo, considerando o momento que nós estamos vivendo, grande parte do que está sendo chamado de novo é, é a retroação é voltar para o momento em que os valores uh, que formaram a nossa civilização ainda não existiam. Então, por exemplo, uh, rever a noção de humanidade. Isso parece o novo, pois isso, isso é a volta para a barbárie. Isso é a volta para a época em que... Em que ah, os gêneros não estavam não, não, não eram respeitados e a liberdade humana e o ser humano era aviltado e os poderosos podiam fazer qualquer coisa com quem quisesse isso é barbárie nós libertamos o mundo dessa barbárie por exemplo ah, há, há muita gente que diz assim não citando uma questão que está aí na, 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 na pauta moderna. O mundo do passado era andrógeno e os cristãos é que acabaram com isso. Os cristãos acabaram com a opressão. Porque a androginia era algo que era imposto aos escravos. Para o deleite dos poderosos. para a, a, a situação de, de absoluto abuso e desrespeito ao ser humano então isso é barbárie então tem um bocado de coisa que está sendo chamado de novo que não é nada mais nada menos do que o retorno à barbárie aquilo que nós cristãos ajudamos o mundo a perceber então é, é é assim o pessoal fala de novo e as mulheres têm de ir para a rua porque voltaram a ser desrespeitadas e a cada 15 minutos uma mulher é estuprada isso não é um novo isso é barbárie então a a igreja formou uma nova consciência no mundo e está percebendo crescer na pós-modernidade, na era do individualismo radical, a busca que era comum a barbárie. Qual era a busca comum a barbárie? Que os protagonistas se impunham aos escravos e tentavam escravizar o máximo possível o ser humano, a seu bel prazer. O que nós estamos vivendo hoje é isso. Nós estamos vivendo o retorno do trabalho análogo à escravidão, nós estamos vivendo o desrespeito, e nós estamos vivendo a, a erotização dos relacionamentos que transforma o prazer em epistemológico. Verdade é o que dá prazer e não verdade é o que constrói a humanidade. Então precisa ter muito, tem muita muito cuidado do que é que nós estamos falando. E isso é angustiante. Por isso a religião se adapta porque a religião quer jogar para a torcida mesmo nesse sentido, nesse sentido de ser um movimento humano. Para submeter Deus às suas necessidades e aos seus anseios. Então, Deus tem de ser assim. Deus tem de fazer assim. Mas esse é o Deus dos filósofos. Não é o Deus da revelação.
1: É, me permite eu queria depois ouvir o grito também, mas só para é, trabalhar um pouquinho ainda essa questão que me preocupa hoje. Muitas adaptações e mudanças que estão sendo feitas na igreja contemporânea tem muito mais a ver por influência do socialismo do que pela influência da escritura. Então as pessoas dizem, mas a sociedade faz isso, por que a igreja não faz? Mas isso acontece no mundo aí fora, por que não pode acontecer na igreja? Mas lá fora a coisa já está evoluída e por que na igreja não é assim? A grande pergunta é o que rege a igreja, são os valores sociais ou a palavra de Deus? É a sociologia, é a antropologia, é a ciência humana que valida a palavra de Deus ou a palavra de Deus que é o filtro para julgar as culturas? Então, eu penso que nesse sentido a igreja de Deus ela é regida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é supracultural. No momento que a cultura julgar a Bíblia, então nós estaremos relativizando a verdade que nós cremos. E eu entendo que nesse sentido a igreja, ela não se adapta. E ela não se admite o novo, se esse novo é uma confrontação da verdade absoluta. E aí eu concordo com ele está dizendo o que é esse novo? Muitas vezes esse novo que está se admitindo hoje já foi o um velho, caduco e totalmente deturpado do passado. Está querendo com nova roupagem, travestido novo, introduzir-se na igreja para miná-la. Muitas vezes minou no passado.
4: É bom dia a todos e a todas. É, eu vou ter muito pouco a contribuir, né? depois de toda essa fala, eu vou tentar surfar um pouco na onda. Eu acho que nós abrimos bastante o debate, quando a gente fala em religião, a pergunta está muito aberta, né? o que é religião? É, não quero aqui um preciosismo acadêmico, mas religião é uma coisa que se debate, se discute e não se sabe ao certo. Né? Igreja, quando a gente fala igreja, que igreja que nós estamos falando? Do que é que a gente está falando como igreja? Então, eu queria ficar só no novo. Quando a gente fala se adaptar ao novo ou não se adaptar, eu acho que a questão não é que se se adapta ou não se adapta ao novo, mas o que seria esse novo. Eu acho que a igreja tem uma coisa, Igreja Corpo Vivo de Cristo, lá de Efésios, é o discernimento. Ela discerne o que deve ou não isso o pacto de Lausanne na missiologia da missão integral se eu não me engano 92 é um livrinho que está em português contextualização inclusive o Ronaldo Lidoro, que esteve pregando aqui ele faz um comentário sobre isso sobre, e John Stott também comenta isso, se a igreja não está respondendo aquilo que o mundo não perguntou então nós ficamos olhando para o novo e dando respostas antigas para problemas novos ou dando respostas novas para problemas antigos. Então me parece que a igreja tem que discernir, ela não muda simplesmente por mudar, ela não engole o novo simplesmente por engolir, mas ela discerne. Tudo aquilo que corrobora com a pregação do evangelho, tudo que ajuda, tudo que vai contribuir com o evangelho, ela se adapta. Eu vou pegar um exemplo aqui bastante simples. É, como eu sou pentecostal vim de uma herança assembleiana e lembro que uma igreja colocou antes do data show como chamava? Que, retro projetor, é que eu não lembro eu sou do tempo do data show né? então, mas o, quando pôs o retro a, uma igreja da Assembleia de Deus colocou o retro projetor a, as outras igrejas diziam, não vá aquela igreja porque tem fogo estranho no altar o reto projetor era fogo estranho no altar. Imagina hoje com o data show que eles diriam, né? O diabo tomou conta da igreja. Então, quer dizer, não é... Estou falando de uma coisa simples, material, é muito mais fácil. Estou dando um exemplo fácil para a gente entender. Bom, eu vou usar o data show porque isso ajuda, é um bom recurso. É, não interfere no andamento, pelo, pelo contrário, contribui demais para a gente passar slide... E tem coisas que não adianta fazer o um novo só pelo novo e que aí entra. É o que a velha e boa igreja dizia que, do mundanismo, que não se fala mais hoje, do mundanismo, mundanismo que entra na igreja. Então, ah, todo mundo está fazendo, é novo, vamos entrar nesse... Não, mas nós não entramos nisso. Nós não entramos nisso. Por quê? Porque as escrituras, é, que é o fiel da balança, as escrituras não me permitem fazer isso, então eu não faço. Nós temos um, um fiel da balança. Nós temos algo que pode dizer esse novo entra ou esse novo não entra. Então, não, não há como... Eu volto ao ponto, né? Esse discernimento da relevância desse novo ou não. E dando perguntas, respostas às quais a sociedade está fazendo para aquele momento.
2: É uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre é que a igreja tem como missão a salvação e até onde os olhos da gente alcançam não há nenhuma mudança no estado de pecado do ser humano portanto não há nada de novo debaixo do sol os seres humanos continuam em estado de rebelião contra deus e continuam em estado de violência uns contra os outros. Não há nada de novo. Portanto, não há nada que nós tenhamos de fazer em relação à nossa mensagem, porque a nossa mensagem continua dizendo o de sempre. Arrependei-vos e crede do Evangelho. Então, isso não tem negociação. O que, o que muitas vezes se chama de novo é só... A, a tentativa de toldar, de maquiar a crueldade. E, mas o velho, a velha rebelião e o velho estado de pecado, de, de virulência e de violência, está lá. E é contra esse elemento que nós nos colocamos em pé, ao lado da cruz. E isso, até onde os nossos olhos alcançam, não tem nenhuma sombra de variação. A humanidade continua exatamente do mesmo jeito. Só que agora com instrumentos de crueldade que nunca conheceu e com possibilidades de infundir crueldade em todos os níveis de relacionamento. Então, eu acho que isso é preciso ter muito, com muita clareza, muita clareza, para a gente saber exatamente do que é que nós estamos falando. Porque todas as vezes que eu vi teólogos abraçarem o novo, eu vi a igreja morrer porque eles não tinham mais mensagem e tudo o que eles estavam fazendo era tentando dar uma roupagem nova ao velho pecado e à velha rebelião. E esse negócio não sobrevive a, ao teste dos tempos. E não sobrevive a curto espaço de tempo. Curtíssimo espaço de tempo. Não precisa de décadas para isso. Então, eu acho que ah, o que nós precisamos, isso sim, é sermos cada vez mais eficazes na nossa comunicação. E isso, obviamente, vai nos fazer estar abertos a todas as possibilidades de tornar a comunicação mais rápida, mais eficaz e mais abrangente. Mas o conteúdo...
3: Eu vou... Eu vou... Eu vou nessa mesma vertente, só para... É porque eu, eu tomar as palavras do Bitum, porque quando a gente vê o, o tema, tá? Ele fica, acaba ficando um pouco amplo. Eu vou também tentar justificar, ou tentar ser mais claro naquilo que eu, que eu acabei de falar. Em nome de Jesus, no meio de três pessoas, como que você não arrepende? É, eu pensei que ia encontrar em você apoio, Bitum. E você me deixou sozinho, então deixa eu entrar nesse barco também. Mas eu acho que o novo, é uma, uma, uma situação que a igreja parece que não tem percebido, é que no afã, é, na justificativa de, da pregação do evangelho, que é apenas um mote, não é a razão, mas apenas um mote que é emprestado, para se ter templos cheios e ministérios poderosos. Quer dizer, é uma ideia de mercado. Então, o novo o novo vem para atender essa demanda do mercado religioso, que é gerar o maior número de pessoas possíveis dentro do mesmo grupo, ou para o grupo. Então sempre o novo, quando é buscado com essa finalidade, né, eu, eu escuto sempre a seguinte pergunta. as perguntas sempre são recorrentes, mas algumas, algumas são mais do que outras, é como se faz para prender o jovem na igreja. São perguntas, ah, como é que a gente faz para segurar o jovem na igreja? Você não tem que segurar ninguém absolutamente a não ser pela palavra de Deus. Não existe outro recurso a não ser a pregação do evangelho e o sentido de família e comunhão. A fórmula é simples, mas na necessidade de suprir uma carência de mercado porque o cara abriu uma outra igreja a dois quarteirões ou a duas casas e lá está bombando mais do que está bombando na minha igreja, então eu vou em busca do novo. Eu conheci um camarada que era pastor, hoje não é mais, em que ele inventava 52 entradas diferentes. Ele já desceu de rapel no culto. Sim. Assim, haja criatividade. Então, é, não, 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 não é estranho, não é de se estranhar que não esteja mais no mistério, porque esgotou todas as possibilidades de novo. Não tem onde ir mais. Então, essa é a ideia. O novo, por conta de uma, uma tendência de mercado, do mercado religioso, que cobra dos pastores. Quando você vai no encontro de pastores, a pergunta clássica é, é, é quantos membros a sua igreja tem? Ou, quando ela é, ela é mais é, subentendida, quantos metros quadrados tem a nave da igreja? Porque o cara já sabe, ele já faz a... a, a, a o cálculo já definiu, ela deve ter umas 230, 240 membros, se o púlpito não for de 2,5 metros e meio ou de 3. Então ele já vai fazendo os cálculos. Essa carência em busca do novo é que eu acho que é o perigoso. Ah, porque essa definição do novo como metodologia de apresentar o evangelho, não, hoje hoje você tem audiência aqui nós temos uma audiência x mais uma audiência da internet agora ao vivo e mais uma audiência quando cds ou isso vai ser replicado então você amplia isso, isso é novo antes você tinha um culto de domingo e o que era dito ficou ali mas hoje você tem como replicar isso de várias formas então esse novo não é ruim
1: Eu acho que o novo, quando ele é forma, é sempre bom. Agora o novo não pode ser o conteúdo. O conteúdo é o velho, antigo evangelho. Não tem outro evangelho, não tem outra mensagem. O evangelho não precisa sofrer adaptações, nem é, dar um... um uma melhorada nele, uma adaptada nele. Ele é o mesmo evangelho, foi o, o evangelho de ontem, o evangelho hoje, vai ser o evangelho amanhã. Agora, do ponto de vista de forma, de metodologia, é claro que nós vamos ter que nos adaptar. Vamos sair do reto-projetor para o multimídia, amanhã multimídia vai ser o reto-projetor de, de hoje. E vamos procurar sempre a forma, nós temos que melhorar. Hoje, por exemplo. Você tem as redes sociais Seria uma loucura a igreja Não usar as redes sociais Eu estava compartilhando com o pastor Marcos José Eu hoje, por exemplo, uso As redes sociais do Facebook Eu Estou com 156 mil seguidores Alcançando mais de 30 milhões De pessoas por mês No Facebook Muito mais que televisão e rádio Muito mais Agora, não vou usar isso? Claro que temos que usar então, tudo aquilo que vem com metodologia para você dar celeridade à pregação do antigo evangelho, do mesmo evangelho, graças a Deus. Agora, não podemos, em nome do novo, é, fazer uma mudança no conteúdo, que é o mesmo sempre, o evangelho de Cristo.
0: É, Juliana, eu vou pedir um favor. Passa pra, para o terceiro slide, o segundo depois eu vou deixar em aberto para as questões, ok? Da, vocês estão... <risos> é, é que aqui está sendo passado para os palestrantes lá no fundo, mas eles não estão conseguindo ler, eu vou ler para eles aqui só um instante. A igreja protestante, ao menos sua face mais conhecida chegou ao novo milênio tão encharcada de dogmas, tradicionalismo, corrupção e misticismo quanto a igreja católica que Martinho Lutero tentou reformar no século XVI. Podemos pensar em reforma com esta realidade atual? De novo, a igreja protestante, ao menos sua face mais conhecida, chegou ao novo milênio tão encharcada de dogmas tradicionalismos, corrupção, misticismo, quanto à igreja católica que Martinho Lutero tentou reformar no século XVI. Podemos pensar em reforma com esta realidade atual?
4: É, deixa eu só começar, não vou responder, mas provocar um pouco mais. Novamente, né, é, nós temos uma tendência da modernidade de pensarmos a situações macro, né? pensarmos em 500 anos de história numa frase. Então, quando a gente fala do contexto da reforma, é um contexto amplo, é um contexto onde a igreja cristã já tinha 1.500 anos. Quando a gente pensa em reforma, isso significa uma multidão de coisas acontecendo naquele período do século XVI, mas que já se desenvolvia desde Savonarola e outros reformadores que vinham trabalhando e percebendo que a igreja estava tomando alguns rumos que não era o rumo que o senhor tinha para ela, como o reverendo Hernandes disse, né? a igreja forme essência, ou forme conteúdo, ou organismo e organização. Então, ele está percebendo que a institucionalização da igreja estava fazendo mal. Então, tem todo um contexto. Então, quando a gente fala hoje em igreja cristã ou igreja reformada, por exemplo, igreja reformada hoje é um outro contexto. De alguma maneira, rotulou-se a igreja presbiteriana do Brasil de igreja reformada e algumas outras igrejas. Os pentecostais aqui, os denominacionalismos vindos, egressos da, do Norte da América, etc. Quando a gente fala igreja protestante ou igreja cristã hoje, é um mundo é, uh, a perder-se de vista. Que igreja que nós estamos falando, que denominação e tal, etc. Tanto que isso com a missão integral sobre os evangélicos, ou que é 70, desde 74 vem com Lausanne, tentando definir o que é essa missão integral, esses evangélicos, esse grupo. Então, a gente pensa muito assim, lato senso, né? Fica difícil dizer que, é, se eu for falar da igreja como pastoreio, ela tem muitas características de todas as igrejas, mas não são todas as igrejas. Há peculiaridades, há ramos, etc. Então, a reforma em que igreja nós estamos falando? Estamos falando de um todo. E aí a gente cai no risco das generalizações. E aí a gente generaliza, eu fico vendo, mas acho que ele não está falando da minha igreja. Não, lá esse, no, esse problema, eu vinha conversando com o irmão agora, ele falando de um processo que a igreja estava passando. Eu disse, nossa, está longe do processo que eu estou passando. E a gente deixa de, é, cair no risco né, de ler no macro e esquece das frações esquece da igreja local falando jogando assim a igreja a reforma que igreja né no que é que nós estamos passando aí etc então é só mais uma provocação para que os irmãos respondam aqui
0: espera aí a pergunta quem faz aqui sou eu entendeu fica fica à vontade Verendo
1: eu entendo que a reforma do século XVI, é, foi uma volta, uma volta à, à doutrina dos apóstolos, na verdade não se criou nada de novo, foi um retorno àquilo que havia se perdido, a Idade Média a igreja se afastou, se distanciou das escrituras, obrigado filho. E penso eu que o que aconteceu na reforma foi exatamente: vamos voltar às origens, vamos voltar ao que nós devíamos sempre ter sido, de onde nós jamais deveríamos ter nos distanciado. E hoje, eu acho que todos nós temos plena consciência disso, no universo evangélico brasileiro e no mundo. Nós temos segmentos chamados evangélicos que de evangelho mesmo não tem quase nada. As indulgências que foram combatidas na reforma estão hoje dentro das chamadas igrejas evangélicas com nova roupagem. Johannes Tetzel hoje já seria um, um cara bem light porque os recursos, os mecanismos, os instrumentos que se usam hoje para vender a fé, para comercializar o sagrado, já superam em muito as indulgências da Idade Média. Então eu creio que a igreja chamada evangélica brasileira precisa desesperadamente, urgentemente, passar por uma nova reforma, e quando eu digo uma nova reforma, não estou dizendo nada de novo, não. é retornar exatamente às suas origens, a doutrina dos apóstolos, a verdade das escrituras, os solas que nós encontramos lá, defendidos pela reforma. Porque hoje, penso que quando se fala em reforma, muitas pessoas dizem que não, a igreja precisa se reformar no sentido de se adaptar ao novo, Voltando ao, antigo, ao assunto anterior. A igreja precisa ser reformada no sentido de ser moderna, de ser ah, contemporânea, de, de deixar que a influência ah, do pensamento ah, humanista prevaleça na igreja. E esse tipo de reforma do novo, estranho, à verdade das escrituras, no meu entendimento, deve ser rejeitado. A reforma que a igreja brasileira precisa... É retornar às suas origens, retornar ao Evangelho, retornar à compreensão plena do que é o cristianismo primitivo. Então, sempre que a igreja se afasta dessa origem, ela precisa de uma nova reforma. É por isso que o lema era lá, igreja reformada, sempre reformando. Sempre reformando como? Voltando às origens, voltando ao preceito das escrituras. Eu acho que esse é o ponto que penso eu, nós precisamos pensar e refletir seriamente na igreja brasileira e eu penso mais ainda, só concluindo uma
4: pergunta dentro disso que você está falando não seria andar, é que o Tiago pediu para eu perguntar não seria andar olhando para o retrovisor?
1: É, veja bem, uma boa pergunta eu não creio, volto a dizer de essência e forma do ponto de vista de essência, é olhar para o retrovisor mesmo, é olhar para o evangelho, o antigo evangelho, o único evangelho, do ponto de vista da forma, nós temos que olhar para frente, o meu entendimento é que a igreja, ela, ela, ela não tem que criar uma mensagem, ela não pode criar uma mensagem, a igreja não cria mensagem, a igreja, Proclama a mensagem Ela não é a dona da mensagem Ela não cria a mensagem Ela não melhora a mensagem Ela não torna a mensagem relevante A mensagem é relevante Agora a forma de fazer isso O método de fazer isso É preciso ser Continuamente passado por uma, re uma reengenharia Agora a essência não Se mudar a essência Concorda em gênero e não é igual com a orelha A morre e, tem, e a igreja está morrendo em muitos lugares do mundo. É só olhar o que está acontecendo no mundo hoje. E morre sem gente e morre com a multidão.
3: Eu penso que é interessante a gente ponderar algumas coisas. A primeira é de que tipo de reforma que nós estamos pensando. Eu não vou deixar o Bitum sozinho como ele me deixou da última vez. Mas é porque é o seguinte, uh, o Brasil, segundo o censo de 2010, até que se prove contrário, a gente pode ainda confiar no IBGE, o Brasil, ele é pentecostal. Amém, aleluia. <risos> São, daí, em torno de 4 por 1, em termos de, de igrejas de linha reformada. Então, essa questão da reforma é muito ampla, aquela coisa, mas vamos, vamos pelo censo comum as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais. Mas uma coisa interessante é que qual é o poder de penetração, e é uma palavra difícil de falar na manhã, de um grupo é, sobre o outro. Por exemplo, nós estamos falando de uma influência da teologia da prosperidade, de uma igreja que tem 3 milhões de membros e que influencia os outros quase 19 milhões no Brasil. Nós estamos falando da universal do reino de Deus, que influencia outros tantos pela capacidade que ela tem de difundir as suas ideias. Então, nós estamos pensando em uma reforma na igreja, mas nós, às vezes, estamos esquecendo que a igreja, na sua base, ela talvez vai muito bem, obrigado. O que nós temos que resolver é como ela vai filtrar quem tenta domesticá-la de outra forma. Então, talvez, o que nós vamos precisar fazer é ampliar o discurso lá em cima, porque a igreja na base ela tem sofrido influência pela capacidade de uma outra igreja de gerar conteúdo dentro dela, é uma infiltração de conteúdo. Então, a teologia da prosperidade ganhou espaço porque ela comprou espaço nas redes de TV e rádio. Ela não é uma teologia que surge da base, ela é uma teologia que ela vem de cima e ela é colocada para baixo. Eu penso que nós poderíamos, e temos que pensar dessa forma, é melhorar aonde nós temos condições de melhorar e com um custo muito baixo em termos de reforma, que são a formação dos pastores, a formação dos irmãos, com boa literatura. Graças a Deus, no Brasil, nós temos boas literaturas. Graças a Deus, nós temos acesso à literatura em língua portuguesa. que é Isso é importante. O senhor já publicou mais de 50 livros esse mês? <risos> e temos acesso a boa literatura. <risos> nós temos acesso hoje a conteúdo. E nós temos acesso a esse tipo de conteúdo que está sendo provocado aqui. Então nós temos que ampliar o discurso e atacar o discurso na fonte, que é lá em cima. E de todas as outras maneiras, reforma que passa. Só que não.
2: Pois é, é, eu acho estranho esse negócio, por exemplo, esse ataque à dogmática. A igreja tem dogmas, meu filho, a igreja tem dogmas. A igreja é o fruto dos quatro primeiros concílios. Nós tínhamos de tomar decisões sobre a natureza de Cristo, sobre a trindade, sobre a natureza das escrituras. Nós tomamos decisão e isso é a igreja. Se o camarada não abraça a os dogmas da igreja, dos quatro primeiros concílios, ele não é cristão. Vamos colocar as coisas nos termos, porque fica essa conversa aí, e os biblistas é que inventaram isso na tentativa de dizer que eu posso redefinir Deus a cada leitura que eu faço da Bíblia. Não pode não, meu filho, não pode não. Não pode não, a igreja já tem decisões, foram tomadas nos concílios, nos quatro primeiros concílios, eles formaram a igreja. A natureza de Cristo, a natureza de Deus, a natureza da igreja, a natureza da nossa mensagem. Isso está absolutamente decidido, isso é a igreja cristã. Quando os reformadores fizeram a reforma, eles estavam voltando. Aos dogmas que a igreja de Roma tinha se esquecido, que nasceram dos pais da igreja, discípulos imediatos dos grandes apóstolos. Então vamos colocar as coisas na seguinte termo. você tem problema com a trinidade? Você está fora da fé. Você tem problema com a natureza de Cristo? Você está fora da fé cristã. Você pode discutir à vontade, você pode fazer o que você quiser, você está fora da igreja cristã, entendeu? Esses dias eu conheci, um, conversei com uma professora de teologia, ela disse, ah, eu não entendo a trindade assim, entendo assim assado, o que, que isso significa? Eu falei, significa que você está fora da igreja. <risos> não, mas eu não tenho direito, não, não tenho direito, não. Você tem o um direito pessoal de achar o que você quiser achar. É seu direito pessoal. Você só não pode dizer que isso é a fé cristã. A fé cristã está definida. Entendeu? Está definida. Se você quer participar, você é muito bem-vindo. Se você não quer participar, lamento.
1: Ah, Ari, ah. é, a, a, o, o C.S. Lewis, me permite uma, uma parte sim. Ele tem uma colocação muito interessante sobre a questão da, da natureza de Cristo e ele trabalha assim ou Jesus é um mentiroso ou Jesus é um lunático ou Jesus é Deus pronto e se ele não é quem ele disse ser ele é um mentiroso se ele não é quem ele pensou ser ele é um lunático Isso. agora se ele é quem de fato ele disse ser então ele é Deus eu achei curioso que o ano passado eu estava ah, numa viagem a Israel e passando ah, pela Jordânia, o rapaz que nos recebeu, o guia, era brasileiro, convertido ao islamismo. E eu perguntei para ele assim, fulano, me conta uma coisa aqui, você recebe grupos evangélicos todo dia aqui, e você conduz esse povo para aqui, para ali, para falar da história de Jesus, como é, que, como é que você lida na sua cabeça com esse negócio aí? Quem é Jesus para você? Você acredita que Jesus Cristo é Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quem é Jesus para você então? Jesus é um grande profeta. Jesus é um espírito muito avançado, iluminado. Falei, bom, você acredita que Jesus mente? Não, de jeito nenhum. Mas e quando Jesus diz que ele e o pai, eu e o pai somos um? Jesus mentiu? E aí começa a perceber que as pessoas começam a defender determinadas teses e não tem sustentação, porque não dá para afirmar que Jesus é um grande profeta e negar que ele é Deus. Se ele mentiu acerca da própria identidade dele, então não posso ser um grande profeta, ele não pode ser um espírito iluminado. E aí a pessoa só tem essa opção mesmo que você está colocando não tem jeito, não, eu, eu nego a divindade de Cristo, mas eu sou um cristão, não tem jeito, não tem jeito, eu nego a trindade, mas eu sou um cristão, não tem jeito, ou você aceita o pacote ou rejeita o pacote, não tem Exatamente. como.
2: Exatamente. Então, só, só para não, perguntar não. o que você está falando, é. é que o Tiago
4: pediu para perguntar, é. me diz uma coisa, eu vou perguntar o que o outro lado perguntou, o outro lado lá perguntou, então a teologia é só uma reprodução daquilo que se falaram há dois anos atrás, fazer teologia repetiu os dogmas.
2: Não, fazer teologia é descrever a mensagem que está contida na, na revelação. Agora, a, o teólogo trabalha num tripé, e o tripé que o teólogo trabalha é as escrituras, a revelação, uma leitura da realidade para a qual ele vai usar elementos interdisciplinares e a tradição da igreja esse é o tripé da teologia a tradição da igreja para nós protestantes contém os dogmas dos quatro primeiros concílios e os solas da reforma protestante ponto essa é a tradição da igreja para nós protestantes os dogmas dos quatro concílios e os solas da reforma protestante. Ponto. Se o camarada não trabalhar a partir do que nós chamamos de a tradição da igreja, ele não está fazendo teologia cristã. E a gente tem de parar de ter vergonha de crer. Eu creio. Se os sociólogos não gostam, que eles corram atrás de nós. Entendeu? Se os filósofos não gostam, eles que corram atrás de nós. Nós vamos continuar a crer. Nós construímos o mundo. Nós construímos o mundo. Nós escrevemos mais do que todo mundo. Nós construímos o Ocidente. Nós tornamos possível a Declaração Universal dos Direitos Humanos vamos parar de ter vergonha disso e nós temos dogma sim senhor jesus cristo é verdadeiramente deus e verdadeiramente homem e é o e é absolutamente integral não tem divisão na sua personalidade ele é igual a deus o espírito santo é a terceira pessoa da trindade o pai é a primeira pessoa da trindade há um só deus e três pessoas ponto é a partir daí que nós cremos e é a partir daí que nós pregamos nós temos como demonstrar isso na revelação outra coisa vamos perder essa noção de que a igreja só se torna pentecostal na uh, rua azusa do na virada do século 19 século 20 Calvino é considerado o teólogo do Espírito Santo. Leia, leia as institutas, você não precisa concordar com tudo que Calvino disse, eu mesmo acho que algumas coisas ele estava reagindo ao momento dele, mas ele é o um teólogo do Espírito Santo. Tudo que você, que, que você trabalha em termos do Espírito Santo, Calvino tinha trabalhado. Agora, eu não nego a experiência da Rua Azusa, não nego a experiência pentecostal. Inclusive, uh, tenho o privilégio de ter participado disso em muitos momentos. Mas isso não significa que eu tenho de acrescentar à teologia cristã um dado que não está na revelação. Eu não preciso fazer isso. Em relação à reforma, a minha posição é exatamente essa. Igreja reformada, sempre reformada. A igreja reformada está sempre em reforma. E a reforma, nós temos muita coisa para ir além do que os reformadores foram, por exemplo, em termos eclesiológicos. Eles mexeram um pouco na questão eclesiológica, porque eles estavam centrados na questão soteriológica. Eles mexeram um pouco na questão missiológica, porque eles estavam centrados na luta que eles estavam travando na Europa. E eles são os reformadores, não são uma nova Bíblia. A Bíblia é o mesmo 66 livros consagrados pelos pais da igreja, pelos nossos grandes mestres. Isso é a igreja. Eu não tenho de ler todo dia que eu leio as escrituras aí eu vou fazer como os biblistas da libertação que acham que a ah, deus para joão é isso deus para mateus é aquilo para com isso para exatamente para com isso só isso que é a igreja isso aqui não está sendo reinventado reforma não é reinvenção só que não está sendo reinventado todo dia não nós somos a igreja que nós herdamos dos pais da igreja por isso que os grandes reformadores o ínglio é uh, colampadio brutcher calvino lutero Melancton, teodoro de beza a gente conhece dois né tem vários vários farel por isso que os teólogos da reforma voltaram para os pais da igreja. Nós somos herdeiros da patrística, nós somos herdeiros dos pais da igreja. Somos herdeiros dos quatro concílios. Se você tem problema com isso, é um direito seu ter problema com o que você quiser. Você só não pode dizer sou cristão. Pode dizer gosto de Jesus até acho que Jesus vai me salvar salvação ninguém ninguém se mete salvação é o departamento de Deus agora a fé cristã não é uma coisa volátil que muda ao sabor dos tempos e que e que está em construção não a fé cristã é clara definida e como diziam um Telhard de Chardin, que era um teólogo liberal, a fé cristã é a única que não acaba num beco sem saída. Então, vamos parar com esse negócio. Ah, porque os dogmas. Tem dogma, sim, senhor. Tem dogma, sim, senhor. Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo é clara para nós, a natureza de Deus é clara para nós, a natureza da igreja é claro para nós e a natureza das escrituras é claro para nós tem dogma, sim, senhor. E vai ter até a volta de nosso senhor e salvador Jesus Cristo quando vier o que é perfeito. Então, o que é, em parte, desaparecerá. Isso, para mim, é absolutamente sólido. Essa, essa volatilidade que os pretensos teólogos modernos querem emprestar à igreja, é própria da filosofia, não é própria da teologia cristã, da fé cristã. É própria da sociologia, não é própria da teologia. E outra coisa, vamos deixar de ter vergonha de ser teólogo ortodoxo. Porque teólogo ortodoxo significa aquele que tem uma exegese histórico gramatical que crê nas escrituras sagradas eu sou não tenho vergonha nenhuma e não consigo achar lógica no que os históricos críticos dizem não parar de ter vergonha disso que raio que é isso que parece que tem que aparecer que de parecer moderninho todo dia não quero ser moderninho não estou aqui para agradar esse afã por modernidade. Estou aqui para dizer que é a solidez na história da humanidade. E que a história da humanidade não é algo como os existencialistas dizem que se autentica todos os dias. Está certo? Não é como o exemplo satriano que tanto faz se eu ajudo a senhora idosa a atravessar a rua, se eu a atropelo, eu me autentiquei e basta. O que, que é? O que, que é? Quer dizer que eu quero me autenticar como ser humano, aí eu chego aqui para o meu amigo Bujac e trago um chá para ele. Mas aí eu decido que aquele chá fervendo, eu não vou servir, eu vou jogar em cima dele. E ninguém pode dizer nada porque eu estou me fazendo homem. Eu estou me autenticando. O que, que é isso? Nem Sartre viveu o que escreveu, nem dá para viver aquilo. E eu sou filósofo, estudei filosofia, eu sei o que eu estou falando. E estudei o Sartre, inclusive. Ainda vi colegas meus que estavam tentando se matar de tanto ler o Sartre. O que é isso, gente? Isso aqui é a fé cristã. A fé cristã tem solidez, tem história, tem conteúdo, tem dogma, tem teologia, tem tradição, tem reforma, tem perenidade. tem perenidade. Essa é a nossa mensagem. Nós a pregamos há milênios, desde quando Deus se encontrou com o homem que foi ver por que a sarça ardia e não se consumia. Areia. Ponto. Ari, deixa eu fazer. eu fazer as vezes aqui do
3: Bitum, terceirizando o serviço. Eu não, não vim para esclarecer, eu vim para confundir. <risos> deixa eu devolver uma pergunta aqui, então, assim. Uh, aí Fica fácil quando você faz a pergunta, já peguei esse. Agora aprendi isso rapidamente com o Bitum. Que você se exime de responder qualquer coisa. Então. <risos> Você joga a pergunta e se zima de responder. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, ah, mas eu, não, 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 é, não porque isso não seja resolvido, sou cristão, acredito nas quatro coisas lá. Entendeu? É a Patrística me representa. É, mas é, talvez o, o tom da, da, da pergunta é, seja no sentido de canonizar os dogmas. Se a é reforma tem que estar sempre sendo reformada, não significa que nós devemos estar sempre reavaliando, recalculando, redefinindo. Eu sei que a gente precisa de um ponto de partida para isso, mas o ponto de partida também ele não pode ser olhado nessa perspectiva de... Ou canonizamos os quatro... Eu sei que essa pergunta estava no coração do Bitum, por isso eu estou colocando ela aqui. Como... Eu, 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 sou, eu sou meio canela de fogo, porque a outra é prótese. Então, <risos> Então Deus me revelou que estava no coração do bitume, e eu estou colocando essa pergunta. É,
2: é o seguinte, nesse sentido, eu, eu é, vou fechar exatamente com o que o Hernandes disse. Em relação aos dogmas, nós olhamos para o retrovisor. Ponto. Os dogmas não estão em discussão eles forjaram fundaram a igreja cristã Por que, que eu sou cristão porque eu acreditei na mensagem dos pais da igreja foram os pais da igreja que me disseram que os, os 27 livros eram os livros sagrados foram os pais da igreja que me disseram que o que os apóstolos ensinaram era que jesus cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente deus foram os pais da igreja que me disseram sobre a trindade. E tudo o que eles disseram eu encontro na Bíblia. Eu dou aula, eu volto e meia eu estou falando sobre a trindade na igreja, porque eu estou cada dia mais percebendo que, que a igreja não entende a trindade. E, e, então eu vou lá e digo, não, presta atenção, a palavra é essa, é essa, aparece aqui, Jesus disse isso o Senhor disse isso através do Pedro, disse isso através do João Batista, a trindade é isso aqui. Fica, na minha opinião, absolutamente claro, nós cristãos é, é, resolvemos o enigma de Moisés. Moisés tinha trazido um enigma, ele usava o plural para falar de Deus e usava a palavra errad para falar da unidade de Deus. E errad é uma palavra que os hebreus usam para falar de conjunto e não de peça única. Pronto. O que Moisés estava dizendo? Que o Deus que se revelou aos patriarcas é uma comunidade. Quando chegou no Novo Testamento, nós descobrimos quem compunha a comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Está é certo? É simples. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. É absolutamente simples. Está no Antigo Testamento e no Novo. Tá certo? Quando os caras mudaram, quando os judeus mudaram na tradição deles a palavra errade por Yahid, quem fez isso foi Maimônides, que escreveu O Grito dos Perplexos no século 13, justamente porque ele percebeu que o termo errade em Deuteronômio 6,4 botava a fé cristã em vantagem, porque errade significa coletividade, é unidade coletiva. Então é simples, não tem bicho sete cabeças, o problema todo é que o pessoal... Bom, não vou criticar meus colegas, deixo para lá. É... A outra coisa é que a natureza de Cristo está clara, a natureza das escrituras está clara, nós somos filhos dos pais da igreja. Ponto. Isso é a igreja cristã. Então, o que nós revemos não são os dogmas, é a nossa fidelidade a eles. O que nós revemos é a nossa fidelidade às bases da fé cristã. O que os reformadores fizeram foi dizer que Roma tinha se tornado infiel, principalmente porque Roma começou a dizer que a igreja era maior do que as Escrituras. E nós dissemos que as escrituras são o livro dois compõe o livro do Espírito Santo e o Espírito Santo é o que, os, que é o Senhor da igreja e não a igreja senhora do Espírito Santo.
1: Ari, eu acho que o ponto, obrigado pela sua contribuição, acho fantástica essa colocação sua. Eu penso que a necessidade da igreja contemporânea é exatamente uma compreensão mais clara do que é a escritura. Porque toda tentativa, no meu entendimento, de é, ou rejeitar os dogmas ou mudar os dogmas é uma forma de relativização da escritura. E no momento em que se rejeita a escritura com a palavra de Deus infalível, inerrante, abre-se a comporta para todo tipo de mudança, de novidade. E descaracterização da fé cristã Então isso é fundamental, isso é inegociável Qualquer igreja que relativizar a escritura Ela se perde E penso que o que nós assistimos No século XIX para cá Onde igrejas, denominações inteiras Se perderam, estão se perdendo seja seja na diminuição de seus membros ou na multiplicação de multidões mas sem o conteúdo do evangelho exatamente por isso a escritura foi relativizada ora pelo racionalismo de uns, ora pelo sincretismo de outros e quando eu penso que a igreja hoje fez uma reforma não é que é preciso de abraçar alguma novidade nova que não tinha antes. É aquilo que está sendo dito, reprisada e reforçadamente aqui. É preciso voltar às Escrituras. Não há esperança para a igreja, a não ser que ela volte para as Escrituras. E eu aproveito, queridos, eu preciso me retirar imediatamente. Quero agradecer o carinho de vocês. O um privilégio de estar aqui. Então, meu amado, é uma honra para mim. Viu? Deus abençoe. É muito bom estar com vocês todos.
0: Ari, é, eu gostaria de convidar todos para ficar de pé. Ari, você agradece a Deus pela vida do reverendo? É, vamos orar, então?
2: Nantes, muito obrigado. sei que para você é um sacrifício. Né? E ele chegou de viagem internacional, ainda está com um problema de fuso. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo de coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, que tem sido uma voz nesse país uma voz de clareza de amor às escrituras de retomada da, da, da fé que uma vez foi dada aos santos continua sustentando -o, e ao é seu ministério e é a sua casa a sua família a sua igreja o seu povo que lhe dá o suporte necessário para poder servir toda a igreja brasileira e do mundo que a tua paz, a tua bênção e a tua presença sejam sempre com eles. Que a tua inspiração seja sempre com ele. Que ele esteja sempre sendo iluminado pelo teu Espírito para mostrar-nos a profundidade da tua palavra que é sempre nova, que é sempre rica e que é sempre viva. Que a tua paz e a tua graça sejam com ele hoje e sempre e com os seus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque verdadeiramente tens dado homens à igreja e nós reconhecemos no teu filho um destes homens que tens dado à igreja para que possamos desempenhar o nosso papel e nos tornarmos essa comunidade que promove o seu próprio aumento. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, só complementando, então, essa colocação do Hernandes, a, nós cristãos precisamos entender o seguinte, a Bíblia é um livro de fé. Um livro de fé é, por definição, infalível e inerrante. Ponto. É um livro de fé. Um livro de fé é, por definição, infalível e inerrante. Em primeiro lugar. Em relação, outra coisa, a relação entre a Bíblia, a, a fé, a Bíblia e a, a ciência não é dilemática, é dialética A ciência segue o seu caminho e nós seguimos o nosso Não é dilemática, quando, é que, quando uma coisa é dilemática Quando você diz ou isso ou aquilo, isso é um dilema Ou A ou Z, isso é um dilema e o que é dialética? Dialética é A e Z. Z vai por, pelo seu caminho e A vai pelo seu caminho. A relação entre a fé e a ciência é dialética, não é dilemática. A fé não abre mão das suas, das suas certezas e a, a ciência não precisa abrir mão das suas dúvidas. Simples assim. A fé afirma, a ciência pergunta. Que a ciência continue a perguntar e a tentar achar. A ciência diz que a, que, que a ciência prescinde de Deus. E a fé diz que Deus fez ciência. Ok. Então, nós vamos pelo nosso caminho e a ciência vai pelo seu. Outra coisa. Não tem essa história de dizer que a ciência é racional e a fé é supra-racional. A fé e a ciência só são dadas a seres racionais. Só seres racionais investigam e só seres racionais creem. Então, nós estamos falando, como dizia o Descartes, da mesma ratio. Está certo? Só seres racionais investigam e só seres racionais creem. Então, a fé é tão racional quanto a ciência. A ciência tem um método diferente do método da fé. A diferença entre a ciência e a fé é uma diferença de método. O método da fé é dedutivo. O método da ciência é indutivo. A ciência vai investigar as partes... Para ver se ainda é, se é possível haver um todo. A fé parte da certeza de que há um todo e busca dar significado às partes. São métodos diferentes. Simples assim. Um não precisa ter vergonha do outro. A ciência é que siga o seu caminho. E nós vamos seguir o nosso, vamos continuar no nosso. E sem medo. Até porque, como a ciência está perguntando, a ciência tem muito poucas afirmações. Porque a ciência está perguntando. Como disse o, o, o Bujac, citando o cientista Bitum, quem faz a pergunta se exime de respondê-la. Então, a, a ciência está sempre perguntando, que continue a perguntar, fica à vontade. Nós não temos problema. Agora, nós cristãos, precisamos perder essa carência infantil de se sentir forçado a provar a fé pela ciência. Para com isso. Nós temos métodos diferentes, epistemologias diferentes, tão racionais quanto. Ponto. E depois do Karl Popper com o neopositivismo, a ciência primeiro elabora uma teoria, depois corre atrás para ver se a teoria se mantém ou não. O problema é que, muitas vezes, a ciência descobre que a teoria não se mantém, mas a vaidade humana não cede. Então, do que, que nós estamos falando, meu Deus do céu? Do que, que nós estamos falando? Estamos falando do ser humano caído. Então, nós, cristãos, precisamos perder a vergonha de crer. E mais precisamos perder a necessidade de precisar de aval para a fé. Nós não precisamos de aval para a fé. E a fé é tão racional quanto a ciência, porque só é dada a exemplo da ciência a seres racionais. Então, não tem discussão, nem a ciência nos julga, nem nós julgamos a ciência. Que cada um siga o seu caminho se os matemáticos fractais estiverem certos, nós nos encontraremos no infinito. Agora, nós cristãos, cremos que nós nos encontraremos na parousia.
0: Oh, a Bruna Giovannini, ela pergunta. Como as ovelhas que estudam lidam com pastores estagnados no estudo? Eu acho que o
3: ProUni, o Bolsa, faculdade as, cotas de, de, de faculdade, as cotas de inclusão vão transformar alguns pastores ou vão derrubar alguns ministérios Brasil afora. Porque ah, aquilo que o Ari falou é verdade. Que na faculdade, no meio acadêmico, se faz muitas perguntas e poucas respostas. Aí o cidadão de segunda a sexta, ele vai lá na, na universidade, e aí ele ouve e as perguntas são colocadas e são postas. No domingo, depois do culto, na porta, no corredor, ele vai querer tirar a dúvida com o pastor. Então é, é importante a formação e conhecimento. Você não precisa crer no que todos escrevem, mas precisa saber o que, que eles escreveram para você, a partir daquilo que eles escreveram, você... Dizer, você você falar aquilo que você crê. Então, é, esse limbo, é, eu, creio que, eu creio que esse local negro, obscuro, que é chamado a faculdade, né, no coração de alguns, é uma realidade para muitos hoje. E aí o pastor que não se preparar para saber o que se fala, para daí ele partir e explicar o que é, ele vai, vai sofrer um pouquinho. Não é só problema da Bruna, não. É o um problema de muitos outros que estão por aí. Ela,
0: ela frisou que é o estudo, a questão é estudo teológico.
3: Ah, escuto, tá? Também, principalmente. Ali é até pior um pouquinho isso, o cara não estuda.
0: Sem,
2: sem teologia, o sujeito fica à deriva é, da intuição, sei lá do quê. É, 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 talvez você não precise ter um curso formal mas você tem de ser autodidata, você tem de ler, você tem de, de conversar com quem conhece, você tem de se informar, o pastor é alguém que interage com a sociedade, que interage com a história, que interage com o dia a dia, que interage com tudo que afeta o ser humano e com tudo que o ser humano afeta. Então, um pastor que não está pronto a interagir com tudo que afeta o ser humano e com tudo que o ser humano afeta, fica sem saber como traduzir a revelação. Porque é preciso traduzir a revelação. E isso é uma, isso é uma questão de, de estar par e passo com tudo que afeta o ser humano e com tudo que o ser humano afeta. O Barthes dizia que a gente tinha de ter a Bíblia numa mão e o jornal no outro. E, e isso é um fato, porque nós estamos dialogando com a sociedade o tempo todo. E não só com a sociedade é, da elite acadêmica e, e econômica, mas também nós estamos é, dialogando com a sociedade que, que escolheu a marginalidade. Às vezes, por... por injunção da história uh, econômica e, às vezes, por opção mesmo. Há uma, há uma, há uma escolha, pelo que a gente chamaria de a margem da elite, que é uma escolha pensada e assumida como uma forma de protesto. O pastor tem de, tem de saber de, tudo, de todos os movimentos humanos. Ele tem a sua base, que é a revelação Mas ele está dialogando Ele está dialogando Além dele estar tá dialogando O Espírito Santo tá, está agindo na sociedade O Espírito Santo está tá agindo nas várias manifestações humanas Inclusive, inclusive suscitando questões ah, Suscitando angústia suscitando perguntas é, existenciais, o Espírito Santo está agindo. Então, um pastor que se isola ah, no seu conteúdo, sem saber que o seu conteúdo é necessariamente discursivo e dialógico, ou seja... Você fala para alguém, então você tem de ouvir a resposta de, daquele com quem você falou. Então, é, ele é discursivo e é dialógico. Então, o um pastor que não souber do que, que o cara está falando e como é que a gente trata isso a partir da revelação, vai ficar sem plataforma. Ele vai ficar sem mensagem. Ele não vai ficar sem conteúdo, mas ele vai ficar sem mensagem, porque ele não consegue mais conversar, com os interlocutores com os quais deveria conversar. Então, isso, nesse sentido, a irmã está certíssima. Agora, irmã, se o seu pastor é, é um sujeito que parou no tempo, é, tenta ajudá-lo lá, dá livro para ele. Se ele não gosta de ler, não devia ser pastor, mas tudo bem. Vamos supor que ele não gosta de ler, dá filme... No Dá é. filme de cinco minutos. É. Dá tá é cheio de assistido. coisa na internet. Né? Tem várias formas de obter informação hoje em dia. Deixa, chama o pastor. Pastor, vem cá assistir um negocinho comigo. Cinco minutinhos tal. Ajuda o homem. Ou a mulher, não sei se é pastora ou se é pastora. Mas ajuda o, 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 o irmão ou a irmã a, a entrar no mundo e a ouvir as perguntas.
5: Talvez só... Uma coisa ainda. Tem é, é um livrinho do uh, John Scott, é muito, muito interessante, que o título a Crer é Também Pensar. É um livrinho pequeno, mas assim, de uma uh, profundidade muito, muito interessante, onde ele coloca aí essa, essa dicotomia que, às vezes, há no mundo evangélico, que, onde, como se uh, pens pensar uh, fosse... É o contrário de, de crer. Aquele que crê, aquele que é espiritual, é, se opõe aquilo que é racional. né E é muito interessante, eu, na minha igreja eu sou professor dos jovens, a gente tem lá uma classe de uns é, 30 jovens, e é, lá em Brasília e todos assim, estão na universidade e tal, e é muito interessante como que o pessoal tem perguntas que às vezes a gente não se preparar muito, é, não, não só na Bíblia, mas também com a atualidade, a gente fica complicado, né? Porque a meninada tem questões muito sérias do dia a dia, é, da vida na universidade, questionamentos na questão do estudo. Então, eu acho que há uma necessidade, desde ontem que eu venho colocando isso aqui, que é esse deslocamento da igreja, do mundo da igreja da realidade, né? Essa, essa frase que o, que o Ari citou, de um, ter uma Bíblia na mão e uma igreja na mão. A uh, ele coloca todas essas, essas frases aí na, na boca de, de Wesley, né? Ah, foi o Wesley que disse isso. <risos> Eu já ia citar como de Wesley, ele citou como de uh, Bart né? Mas, ele, mas, mas Wesley dizia que para todo uh, pastor... Meu disse que ele deveria ter uma, uma Bíblia na mão e, a, e, a, e, a, e o jornal no outro, né? Tipo assim, você tem que ler o, a notícia do dia na perspectiva é, da Bíblia, tem que, tem que fazer essa ponte aí é,
0: diariamente. Como fazer para limpar a igreja de cristãos que não se encaixam da confissão dos quatro concílios? Como fazer para limpar a igreja de cristãos que não se encaixam da confissão dos quatro concílios? Se a quiser igreja... assinar, pode assinar também, colocar o seu nome, tá? Pode assinar, é. não tem problema nenhum. A igreja, a igreja não está suja de gente, não. Gente
2: é gente. Ah, o que a igreja faz é ensinar, 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 ensinar. ensinar. Só isso. Ensinar, 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 ensinar. O, o fato do sujeito é, não crer não impede de vir ao culto, de vir às reuniões, de se manifestar. Nós ensinamos, 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 ensinamos. É só, é só isso. E o que nós disciplinamos são aqueles que vivem uma vida em, é, na prática do pecado. E não nos que tem, naqueles que têm conceitos é, diferentes dos nossos. Nós disciplinamos os que vivem na prática do pecado. E não os que têm conceitos diferentes de, no, de nós. O que nós fazemos é ensinar, 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 ensinar. Agora, se o camarada é intelectualmente honesto, ele sabe onde ele está. E ele sabe que o que ele está propondo não é o que a fé cristã ensina. Eu me lembro de estar numa igreja e o camarada disse assim, não, Jesus foi um grande mestre e se a gente puser em prática o que ele disse, a gente vai ser salvo. Eu disse, olha, eu agradeço que o senhor tenha elogiado Jesus, eu também acho que ele é um grande mestre, mas quero dizer para o senhor que não, foi, não é isso que a fé cristã ensina. Não, não, mas eu não concordo, isso o senhor já me disse, eu já percebi. Então, agora eu estou dizendo para o senhor o que, que a fé cristã ensina. A fé cristã ensina que Jesus é Deus e que a salvação é uma obra de Deus por sua graça. Isso é o que a fé cristã ensina. Eu disse, é, eu não penso assim. Pois é, isso o senhor já me disse, eu já entendi que o senhor não pensa assim. Estou dizendo para o senhor o que, é que a fé cristã ensina. Só isso A gente continua ensinando Continua dizendo o que a fé cristã ensina E ponto Nós não temos de limpar nada nem ninguém Com seres humanos lida Deus Tá certo? Com seres humanos lida Deus É Deus quem, quem salva ou não isso é um problema é departamento da trindade, não é departamento da humanidade. A gente continua ensinando, 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 ensinando. Só. E ponto final. Cuidado com esse tipo de colocação. Nós não estamos aqui para purificar a igreja. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Igreja... Lidar com seres humanos, se salva, se não salva, se tira, se põe, é departamento da trindade. A gente não se mete nisso. A gente continua ensinando. É só isso. Esse, esse,
3: esse posicionamento meio que opus dei de, de limpar a igreja ou... Tá. É, execrar qualquer pessoa que pensa de forma diferente ou estabelecer um padrão aceitável, é, isso se vê muito nas nossas mídias sociais. A, me assusta quando alguém que pensa diferente é, e nós tendo a, tendo a capacidade de articular a partir da nossa fé porque é uma articulação, é convivência, é diálogo. É... E orando, porque na verdade quem convence as pessoas a respeito da fé ainda é o Espírito Santo, não é a nossa capacidade argumentativa. Por isso eu creio que o Evangelho ele ainda continua e sempre será o poder de Deus para transformar as pessoas, porque nós temos que fincar o pé naquilo que nós pregamos, e se é bíblico. Agora. Posicionamentos radicais, é, ofensivos, com uma roupagem de zoeira, isso, irmão, isso é mais pecado do que pregar o evangelho de forma errada. Então, assim, o um recado que, que fica claro é que limpeza, esse genocídio espiritual, ou essa segregação em nome da pureza do evangelho, isso não leva a lugar nenhum, porque primeiro nós não fomos autorizados para isso. O que nós fomos autorizados, e toda autoridade reside sobre a igreja, é para pregar, ensinar e batizar. Ponto. O ponto é bom quando você fala ponto. É ponto. Foi uma escola para mim aqui hoje. Viu? Ponto. É isso o papel da igreja. Então se você tem um irmão, alguém que você viu aí, que não prega ou não está de acordo, ensine a maneira correta, irmão. É isso. Não é publicando ou dando vazão para esse irmão, ou execrando ele publicamente, dizendo que ele não merece estar entre os, os que são puros ou purificados. Então, eu acho que é uma pergunta forte, né como eliminar? E outra, se esse irmão é quem está segurando o microfone, não agora, nesse momento, mas se esse irmão é o que está segurando, fique claro, está segurando o microfone, é o que prega, é o que ensina a igreja, a igreja ela é soberana para saber se enquadra ou não. Então, se é um pastor, você tem que pensar muito e se posicionar a respeito disso. Agora, irmãos, em nome de Jesus, mesmo que o que o outro disse é errado, ou você não concorda, eu acho uma afronta queimar livros. Eu acho uma afronta, um desrespeito, uma, uma atitude totalmente infantil, desnecessária, sabe? e totalmente vazia de sentido. Porque você está lindo ou tirando do outro o direito de expressão mesmo que seja errado mesmo que seja errado então eu penso que vamos devagar a questão do diálogo na hora quem vai separar a direita e a esquerda é o próprio Cristo nós simplesmente temos que sabe manter a nossa fé a nossa coerência em amor, e tolerância e manter aquilo que a gente recebeu de Cristo que é ter
6: Paz com todos. E ensinar. É isso que nós vamos
0: fazer. É... Vou tomar cuidado para falar aqui. Cautela. Nós já estamos há oito anos caminhando juntos com a questão de seminários, eventos e congressos. E na internet, desde 2008, com o primeiro lutando pela igreja, que foi em Gaba... Mas alguns temas nós evitamos de falar, não é porque não é tão relevante, okay? mas nós demos prioridade a alguns outros que nós achamos mais relevantes. Mas esse ano, inclusive na entrada já dessa, desse próximo congresso que teremos, nós tivemos uma reunião com a Ari, vai entrar alguns temas que nós nunca discutimos, que é a questão da, é, do racismo família né? e algumas discussões e debates voltados sempre para a área de missão integral que, que diz respeito muito à questão da sociedade. Então, a pergunta aqui está totalmente dentro do que está sendo discutido. Então, eu gostaria que você, igual o Paulo Gino fala, abre, ó, olha aqui, irmão, abre seu coração, abre sua mente, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Então vai a pergunta, tá? Deixando bem claro aqui que todos aqui têm um domínio para estar tá falando sobre isso. E o pessoal do chat, mesma coisa. Ouça com o coração. Dentro da ortodoxia, como tratar o homossexualismo? O
6: homossexualismo é pecado. Ponto.
2: É isso. E a pergunta não é como tratar o homossexual, é como tratar o homossexualismo. O homossexualismo é pecado. O homossexual é gente, que tem de ser amado, acolhido, abraçado e tem de se oferecer a ele todo o suporte humano que a gente puder oferecer. Agora, homossexualismo, para nós cristãos, para as escrituras judaico-cristãs, é pecado. Isso é, é como é. Ah, o pessoal diz, ah, mas eu não gosto. Paciência. Isso torna a igreja retrógrada, paciência. Isso torna a igreja dispensável. Há dois mil anos nós fomos, somos tratados como gente um dispensável. Nossa história é palmilhada de mártires. Nós sempre fomos tratados como dispensáveis. Agora mesmo tem um bocado de irmãos nossos no Oriente Médio que estão sendo tratados como dispensáveis. Eles estão sendo assassinados. Nós sempre fomos tratados como dispensáveis. Então você não está dizendo nada que a gente não saiba há dois mil anos. Mas nós vamos continuar pregando a nossa mensagem, amando as pessoas e dizendo para elas o que Jesus Cristo propõe é outra coisa. Se a gente puder ser útil a você, muito bem. Se a gente não puder ser útil, conte conosco naquilo que nós pudermos ser útil. Você vai ser amado sempre, mas entre ser amado sempre e, e ter aprovado o que você entende ser certo ou errado, tem uma, uma diferença muito grande. Nós estamos linkados à nossa fé. Ponto. Se você acha dispensável, não tem problema. Como eu disse, há dois mil anos nós somos tratados como gente dispensável. Não vai ser, mais, não vai ser nenhuma novidade. Se vocês disserem que, por causa disso, nós temos de ser presos, nós já fomos presos há dois mil anos, nós conhecemos, o lugar que nós mais conhecemos nos seus dois mil anos é o calabouço. não faz diferença. Não faz diferença. Agora, você vai ser amado sempre, vai ser respeitado sempre, vai ser abraçado sempre, mas a sua prática vai ser exposta as escrituras e você vai ser exposto às escrituras, a gente não precisa dizer está nas escrituras e eu lamento a gente não ter autoridade para mexer nas escrituras ponto é, eu não preciso repetir o que, o que o Ari
5: disse eu fico pensando que a igreja deve, deve, deve tratar homossexual como trata qualquer outro ser humano eu acho complicado a gente colocar o rótulo em primeiro lugar. Assim como a gente já acostumou a falar, é um menino de rua, então não é, um, não é uma criança, é um menino de rua, é uma prostituta, quer dizer, não é uma mulher mais, é uma prostituta. É, enfim, é um pedófilo como se isso fosse, é um, é, não é mais um ser humano. Por mais que a gente não concorde com aquilo que a pessoa traça, mas ela continua sendo um ser humano ele tem batido muito na tecla que os direitos humanos nasceram com a igreja. E o direito humano, ele considera a pessoa digna, independente daquilo que ela realize. Ele considera a pessoa digna não por, por aquilo que ela fez, tanto de bom como, quanto de ruim. A pessoa, por ser ser humano, ele é digno do respeito. Por ter a imagem de Deus, ele é digno do respeito. A nossa sociedade, ela está... Num viés assim, não é, o cara é preso, bandido bom é bandido morto. Então, se o cara ele cometeu algum crime e ele está ah, preso, ele é digno, ele continua sendo ser humano, é correto? Não é porque o cara cometeu algum crime que ele deixa de ser ser humano. Então, ele, 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 ele merece ser tratado com dignidade. Ele merece ser preso, ele merece cumprir assim, a sua medida, se for 5, 10, 15 anos, mas ah, nem por isso significa que ele que ele pode ser tratado como animal, como bicho, porque ele cometeu algum tipo de crime. Então, eu acho que a gente precisa muito é, é, é separar as coisas. Aquilo que é a dignidade humana, que não deve ser perdida nunca, ninguém é, deve perder a dignidade humana. Eu milito muito no tema da criança, eu me lembro que na época... É, algum tempo atrás, tinha alguma manchete, hoje ainda se repete, menor comete uh, crime contra adolescente. São, uh, são uh, dois meninos, só que um é tido como marginal, então ele, ele ganhou alcunha de menor. E o outro, porque é, é, é filho de uh, classe média, alguma coisa ele é tido como adolescente. Então, uh, pelo fato do menino cometer algum crime, ele já, ele já, ele já ganha o um rótulo. Eu acho que a gente acaba fazendo isso com com outras categorias. Eu acho que a igreja deve, deve tratar o homossexual como trata qualquer outro ser humano que é pecador, como co qualquer outro. Essa pessoa deve, deve ser tratada com a maior dignidade possível. Não é porque a pessoa é um homossexual que ele vai perder a sua dignidade. Não é? e, e se ele tem direito a ser respeitado, a igreja deve, deve respeitar esse direito que ele tem. Se ele adquirir algum direito... É, civil esse direito deve ser respeitado inclusive pela igreja porque não é pelo fato da pessoa ser é, cometer alguma coisa que nós não concordamos que ela que a gente deve também tirar dessa pessoa o direito que ela que ela tem como todo ser humano como Ari sempre também coloca não privilégio mas se a pessoa tem um direito esse direito dela deve ser deve ser
3: deve ser deve, ser, deve ser, uh, eu só queria ponderar uma coisa que eu acho interessante, é a questão da da, da utilização é, desse tema é, pela Igreja e pela mídia. Então, assim, nós nós nos, nós embarcamos numa pauta que nos foi dada e a gente está respondendo mais uma vez aquilo que não está sendo perguntado. Então, há grupos que estão interessados em fomentar o discurso. E crescer o discurso sobre esse tema. Eu não vi, ainda, uma marcha para Brasília, um acampamento em frente à Praça dos Três Poderes, em favor
6: do, do casamento, único casamento, contra o divórcio. Não vi a igreja se mobilizar contra isso. Não vi.
3: Não vi a igreja se mobilizando, por exemplo, para esse tipo de, de posicionamento sobre a maioridade penal. Não, não vi. Muito pelo contrário. Se você levanta um tema desse na igreja, você, você é capaz de ter que sair pelas portas do fundo escoltado. Porque há as divergências entre nós em relação ao assunto. Mas colou. O tema da homossexualidade colou. E aí os dois grupos, tanto... A, os representantes que se utilizam do termo bancada evangélica como a militância homossexual no Brasil tomaram e pautaram e estão aproveitando o discurso para, dentro dos seus próprios nichos se solidificarem como representatividade ou como voz daquele segmento e aí a massa de manobra somos nós. Porque a homossexualidade é tão pecado como a mentira. É tão pecado como o desrespeito que você tem com seus pais. Aliás, o apóstolo Paulo, em duas vezes, ele coloca o respeito aos pais junto com uma cadeia de pecados sexuais. Na mesma, na mesma classificação. Então, tem que estar muito, muito cuidado de você não se tornar propagador de uma mensagem que não é sua. Eu acho que todas as vezes que nós vamos tratar desse tema sobre homossexualidade, e ele sempre volta, né? Ele sempre volta. Cuidado, porque nós estamos sendo utilizados como massa de manobra. A homossexualidade é pecado como o casamento, o sexo antes do casamento é tão pecado como a ira contra seus filhos, provocar a ira dos seus filhos, o desrespeito à sua esposa. É tão pecado como você não respeitar o teu irmão e não amá-lo. É tão pecado contra outras outras coisas. Então, cuidado. É o um alerta que, que eu gosto sempre de estar repetindo para a gente não tornar massa de manobra para grupos que estão se utilizando desse recurso. E eu quero deixar bem claro que esses grupos não me representam. É, 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 um homosse, homossexual, homossexualismo como qualquer outro tipo de prática pecaminosa que a bíblia lista a bíblia lista devem ser combatidos e ponto ponto
0: cinzentou Se bitum nenhuma pergunta bitum não quer ficar queimado tem uns assuntos que ele é não mal
4: não quanto a isso o homossexualismo a bíblia diz que é pecado ponto <risos>
1: Não, é é uma
2: coisa que tem de lembrar é que o, o quando o camarada diz que tem um problema de, de homossexualidade ele está falando de uma luta pessoal. Então uma luta pessoal tem de ser respeitada, tem de ser o sujeito tem de ser amado, abrigado e a gente tem de ajudá-lo. É a mesma coisa como se o sujeito dissesse que tem um problema com uma inclinação para A, B ou C situação. Isso é uma coisa. Agora, homossexualismo é uma prática que a Bíblia condena. São coisas diferentes. Olha, se o sujeito diz, eu tenho um problema. Ok, se ele acha que é um problema. Se ele não acha que é um problema, ele não vai vir procurar um pastor. Certo? Então, nós estamos, nós estamos sempre falando com quem nos procura. Se ele me procura, ele está dizendo que ele tem um problema. Eu estou lá para ajudá-lo no máximo que eu puder. Agora, quando você pergunta, esse ismo, o que, que a Bíblia diz desse ismo? A Bíblia diz que esse ismo é condenado por Deus. Ponto. É isso.
4: Velho, aquele velho não. Não, ditado, não, agora você não vai falar Deus nada. ama o pecador, mas não é um pecado, não. Né? É voltando, resgatando o que já foi falado há anos.
0: É, como não rever dogmas se a interpretação teológica predominante inferioriza a mulher? Inclusive, que dogma da igreja é a mulher
2: inferiorizada? O dogma da igreja é sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza da Bíblia, sobre a natureza de Deus. Em que dogma da igreja a questão da mulher é mexida? Mulher e homens são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, eu insisto na minha a minha construção da imagem e semelhança de Deus, é que a imagem e semelhança de Deus é o casal. Porque Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Isso não está no dogma da igreja. O dogma da igreja fala sobre a natureza de Deus, a natureza de Cristo e a natureza da queda. Vão estudar sobre dogma primeiro, meu amigo. Ou amiga, não sei. Agora, em relação à mulher, é verdade, as mulheres foram... É, é, tratadas A partir de uma leitura equivocada Das escrituras Eu tenho um trabalho Que eu chamo de Mulher Viva Onde eu mostro que há um equívoco Na leitura Das escrituras Em relação à posição Da mulher a, Na dinâmica de Deus Com a humanidade Então isso é uma outra coisa Isso não passa pelo dogma da igreja não Dogma é o resultado dos quatro concílios. Quando você ouvir falar em dogmática, dogmática é o estudo da, daquilo que os quatro concílios formadores da igreja cristã estabeleceram. Isso é que é dogma. Dogma não é uma xologia qualquer de que de, 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 ah, a mulher não deve... Isso não está no dogma da igreja. O que está no dogma da igreja é a natureza de Cristo, a natureza da trindade, a natureza da igreja, a natureza da queda. Isso é o que está no dogma da igreja. Ah, essa é a pergunta? Não, então, baseado junto, ele estava concluindo. Não, a mulher é, é pastora, está cheio de pastora mulher aí. Qual o problema? Isso não está no dogma. Agora, cada denominação tem a sua, sua forma de interpretar o governo e o ministério. São, é outra coisa. E isso é um problema denominacional. É um problema denominacional. Isso não está no dogma da igreja, não. Então, veja lá o que você está falando. Vamos, vamos ter um, um momento de, de, de elucidação terminológica aqui. Porque sem elucidação terminológica é impossível o diálogo. Quando a gente fala em dogma, a gente fala do que os quatro concílios estabeleceram. Niceia, Calcedônia, tá certo? Éfeso, os concílios. Os concílios versaram sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza de Deus, Sobre a natureza da queda. Isso é o dogma. O que você está chamando de dogma em relação à posição da mulher não é dogma da igreja. É decisão denominacional é interpretação das falas que estão nas escrituras. Não é dogma. Pronto. Isso é para a gente fazer uma equalização terminológica aqui.
4: É, só complementando também, a gente precisa saber o, o que realmente o evangelho, né, ele coloca, qual é a, o núcleo duro, né, do evangelho, do que os concílios falam, porque muita coisa não é falada, na própria reforma não se trabalha a questão da doutrina dos últimos tempos, o escatam, não é trabalhado, não era preocupação deles na época. Então eu acho que nós somos sempre dizendo isso, algumas coisas que são estão lá no evangelho, né? A Bíblia não fala sobre tudo, uma, você, a Bíblia não fala sobre tudo. Então a gente precisa ter que algumas coisas, se a cor da cadeira vai ser marrom ou amarela, se isso vai ser assim. Então nós vamos saber o que realmente a fé que nós temos que defender, Acho que o querigma, isso também é o um pacto de Lausanne. Fala muito bem sobre esse querigma Qual é a proclamação, qual é a mensagem do evangelho Porque fica atribuindo ao evangelho coisas que o evangelho não falou Coisas que o evangelho não é numa preocupação relevante Ele vai tratar, ele dá subsídios para você tratar certas questões Mas ele não fala sobre tudo Então nós vamos só cuidados sobre Ah, porque o dogma não falou sobre isso É, realmente não falou Porque isso nós vamos ter que decidir de joelhos como foi a eleição dos discípulos, então deitaram sortes e elegeram Matias. Percebe? Então fica essa neura, essa crise aí que a gente pode decidir. Outras coisas não. Estão ali, voltando à primeira pergunta. Não se muda, está ali, está escrito, não tem o que falar muito. Agora, se há 70 semanas de Daniel foram se vai ser antes, pré-tribulação, pós-tribulação, aí nós vamos discutir, há uma margem aí que nós conversamos e alugamos. Mas outras coisas, não, é o dogma. Acho que é isso que você está falando, né? Algumas coisas são, não tenho o que discutir, não tenho o que perguntar, não tenho o que duvidar. Está escrito, acabou. Só precisamos decidir o que é isso que está escrito e não se muda. O que o ali está é, batendo que são os concílios. Os quatro concílios, está lá escrito. Saiu disso, você não é cristão. Jesus é Deus. Se você não crê assim, meu amigo, aí não dá para conversar. Você tem uma outra religião, uma outra fé, uma outra cosmovisão. Mas nós entendemos assim, você tem diferente, está certo, tchau, um abraço, te amamos, mas vamos em frente.
3: A leitura da participação da mulher na igreja é interessante porque isso é a prática da igreja. É uma leitura, o Ari falou, uma leitura equivocada do texto bíblico em relação ao posicionamento da mulher. E é um posicionamento historicamente cruel e injusto, porque quem inicia trabalho, ou já teve a oportunidade de começar trabalhos ou iniciar pequenas congregações ou plantação de igreja, o público que aparece é o público marginalizado, que é mulher e criança, que são os dois públicos esquecidos ou públicos invisíveis, mas que operacionalizam, toda a dinâmica da vida da igreja. Então, as grandes missionárias que vieram para essa região, ou os missionários que vieram para essa região, as, na sua grande maioria, mulheres, para o Tocantins, Pará, Goiás, vieram para cá, foram mulheres. Então, a igreja, se é que ela precisa rever ou revisitar o papel da mulher na igreja, ela tem que fazer isso a partir de uma ótica dogmática. Aí é voltar lá no alicerce. Como, como que Deus vê o homem e como Deus vê a mulher? Qual a natureza do homem e a natureza da mulher? Qual a singularidade de ambos? E a partir disso, reestabelecer agora. Talvez a, a questão cultural a respeito da mulher tenha entrado com tanta força no nosso meio que aí nós pensamos que é dogmática que é uma coisa que já foi escrita há muito tempo. Mas precisamos mesmo rever o papel e a participação da mulher na na vida orgânica da igreja.
5: É, eu apenas acrescent, acrescentaria sobre a questão da, da, da dogmática, que o Ari já colocou, é o nosso professor, professor de uh, dogmática né, aqui hoje. né? Aponto. É, <risos> é, mas eu acho que se a gente trazer uh, teologia... E para os dias atuais, a mulher acaba ficando marginaliz... marginalizada. Né? É, às vezes, quando a gente olha a Bíblia, de um modo geral, ela, 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 ela parece muito mais ser um livro é, de homem do que de mulher. Mas quando a gente vai ler com mais atenção, com certeza a gente vai, a gente vai ver muitas mulheres ali na Bíblia que tiveram um papel muito importante. A Bíblia é um livro que exige um, 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 uma leitura muito, muito, muito acurada, porque, às vezes, você olha, é igual a questão da criança. Você não vê muito a criança, mas, quando você começa a estudar, você vai ver é, as, as aspectos muito importantes. Eu acho que a nossa cultura é uma cultura machista e acaba que a gente, como igreja, reproduz essa cultura machista. Por exemplo, nós faltamos em homens aqui. Poderia, poderia, poderia ter uma mulher aqui com a gente, não é? <risos> e por que? A mulher é mais importante o homem? Não, a mulher tem um olhar que às vezes se complementa ao nosso né? é, Ontem eu estava conversando com uma irmãzinha ali, a gente tem é, dois filhos, a Talita e o Azaf O Azaf está morando fora e ele, ele conversa uma coisa com a mãe dele Ele conversa uma coisa com a irmã que, que mora em Viçosa e conversa uma coisa comigo para a gente completar essa leitura, como é que está a vida dele lá, a gente liga para a tá, e aí, começou com o tráfico ontem, como é que foi, o que, que ele te falou, que tem coisa que ele uh, só fala com a irmã. É, tem coisa que ele só fala com a mãe. E tem coisa que ele só fala uh, comigo. Então, se eu ficar só com o com com meu diálogo com ele, vai ficar uh, parcial, vai ficar, vai ficar, eu vou ficar só com uma parte. Se ficar só com a irmã, vai ficar uma pesada. Então, para a gente ter uma, uma leitura completa da vida dele lá, a gente tem que conversar um com o outro. E eu acho que se a gente não é, garantir a mulher estar presente nos espaços da reflexão teológica, da igreja, a nossa visão também vai ser incompleta da, da realidade. E essa questão de você garantir tem que ser uma coisa intens, intencional. É igual a questão do negro. Se você olha para as nossas autoridades, para, para os cargos de direção, você não vê é, uh, preto. Aí você fala, mas por que, que não tem? Não tem porque eles não, eles não, eles não, eles não quiseram concorrer, é um bando de pessoas. Não, se não houver uma intencionalidade, in, tipo assim, olha, vai ter aqui uma, capacita, uma capacitação para duas pessoas, Vamos, vamos, vamos pedir então, para, para enviar uma mulher e um homem, legal, são, são, são três, vamos, vamos tentar garantir que haja um, um negro e tal. Enfim, se a gente não for inten, intencional, não for propositivo, é, nós nunca vamos ter mulheres discutindo, sendo líderes, assim como a gente tem uh, pouco negro em cargos é, de, 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 de destaque. Por isso que tem a cota porque a cota ela Ari até falou ontem nela é uma maneira de você dar intencionalmente a oportunidade para aquele é, concorrer com o outro que já teve uma que já teve uma oportunidade né então eu acho que na, em termos de em, 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 em termos da da questão que o Ari já colocou dos ah, dogmas ele trata da natureza humana isso aí independente de gênero e tal. mas em, em termos da, da nossa teologia da nossa história e da nossa prática como igreja a gente tem muito que rever nessa questão do, do tema da mulher